0: Vater und Sohn teilten sich Karls Lieblingspizza mit Pepperoni und Ananas und hätten sich normalerweise über Karls letzten Streich in der Stadt oder irgendein Reparaturprojekt von Alistair unterhalten, das in der Garage Gestalt annahm. Doch Alistair schwieg, und Kel fiel nichts ein. Er vermisste seine Freunde Aaron und Tamara, doch darüber konnte er mit seinem Vater nicht reden, weil sie Teil der magischen Welt waren, die Alistair nicht ausstehen konnte. Kel stand auf. »Darf ich mit Mordo raus?« Alistair sah stirnrunzelnd auf den Wolf herab, einen ehemals niedlichen Welpen, der mittlerweile zu einem langgliedrigen Ungeheuer jugendlichen Alters herangewachsen war, das unter dem Tisch viel Raum einnahm. Der Wolf sah Kells Vater mit seinen chaosbesessenen Augen an. Die Zunge hing ihm aus dem Mund, und er winselte leise. »Bitte«, sagte Alistair mit einem leidgeprüften Lächeln, »aber nicht lange.« »Und bleib für dich. Die Nachbarn machen nur dann keinen Ärger, wenn wir bestimmen, unter welchen Umständen sie Mordo zu sehen bekommen.« Als Mordo aufsprang und zur Tür lief, kratzten seine Krallen über das Linoleum. Kerl grinste. Er wusste, dass die Tatsache, dass ein chaosbesessenes Tier ihn verehrte, ihm viele Punkte auf dem Konto des Kriegstreibers einbrachte, doch er bereute es keineswegs, ihn bei sich zu haben.« Selbstverständlich war das wahrscheinlich genau das Problem, wenn man zu den Bösen gehörte. Man bereute nichts. Kell drängte den Gedanken beiseite, als er nach draußen ging. Es war ein heller, warmer Sommertag, und jetzt, kurz nach dem Mittagessen, schien die Sonne auf das dichte, grüne Gras. Alistair mähte es nur selten, weil er sich die Nachbarn lieber vom Leib hielt, als sich Tipps zum Rasenmähen anzuhören. Kell machte sich einen Spaß daraus, Mordo einen Stock zuzuwerfen, den der Wolf ihm mit wedelndem Schwanz und glänzenden Augen zurückbrachte. Wenn er es gekonnt hätte, wäre Kell gern neben Mordo hergelaufen, doch mit seinem verletzten Bein konnte er sich nur langsam bewegen. Er hatte das Gefühl, dass Mordo das verstand und deshalb nie richtig weit fortlief. Nach dem Stöckchenwerfen überquerten sie die Straße. Im angrenzenden Park verschwand Mordo im Gebüsch und Kell suchte in seinen Taschen nach entsprechenden Plastiktüten. Da Bösewichte sicher ja nicht hinter ihren Hunden aufräumten, brachte jedes Gassigen Punkte in der guten Spalte. Kell! Überrascht drehte er sich um und staunte noch mehr, als er sah, wer ihn angesprochen hatte. Kylie Miles hatte ihre blonden Haare mit zwei Einhornspangen nach hinten frisiert und hielt eine pinkfarbene Leine in der Hand. Am anderen Ende befand sich eine Art kleine weiße Perücke, die offenbar ein Hund sein sollte. »Du, äh,« sagte Kel, »du weißt, wie ich heiße? Irgendwie haben wir uns lange nicht gesehen,« antwortete Kylie und beachtete seine Verwirrung nicht weiter. Sie senkte die Stimme. »Hast du es geschafft? An der Ballettschule?« Kel zögerte. Kylie hatte ebenfalls an der eisernen Prüfung teilgenommen, doch er hatte bestanden, während sie durchgefallen war. Die Magier hatten sie in einen anderen Raum geführt und seitdem hatten sie sich nicht mehr gesehen. Kylie sah ihn fragend an und er hätte zu gerne gewusst, wie sie sich an die Prüfungen erinnerte. Ihr Gedächtnis war sicherlich manipuliert worden, ehe man sie wieder auf ihre normale Umwelt losgelassen hatte. Einen unberechenbaren Augenblick lang war er kurz davor, ihr alles zu verraten. Zum Beispiel, dass sie sich an einer Magierschule beworben hatten, nicht beim Ballett, und dass Master Rufus ihn erwählt hatte, obwohl er viel schlechter abgeschnitten hatte als sie. Würde sie ihm glauben, wenn er die Schule beschrieb und wie es sich anfühlte, Feuer in den Händen anzufachen oder in den Himmel zu fliegen?« Cal hätte Kylie gern erzählt, dass Aaron sein bester Freund und noch dazu ein Makar war, was ein echt dickes Ding war, weil er deshalb als einer von wenigen lebenden Magiern Chaosmagie beherrschte. Die Schule ist schon okay. Er zuckte mit den Schultern, weil ihm nichts anderes einfiel. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dich nehmen, sagte Kylie mit einem Blick auf sein Bein. Ein peinliches Schweigen folgte. In Kerl stieg Wut auf, und er erinnerte sich genau an das Gefühl an seiner früheren Schule, wo ihm auch niemand sportliche Erfolge zugetraut hatte. Seit er denken konnte, war sein linkes Bein kürzer und kraftloser als das andere. Gehen und Laufen taten weh, dagegen hatten auch die zahllosen Operationen, die er durchlitten hatte, nicht geholfen. Sein Vater hatte stets behauptet, er sei so auf die Welt gekommen. Doch Master Joseph hatte ihm eine andere Geschichte erzählt.